0: mittags Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste heute im Podcast. Zum einen ist bei uns Frederik Harcourt, er ist der Co-CEO und Co-Founder von Cleverly, einem Nachhilfe-Startup hier aus Berlin. Und da ist gerade die zweite Finanzierungsrunde innerhalb von wenigen Monaten passiert. Und das Unternehmen ist wirklich auf tollem Kurs, von daher hört euch das gleich mal an. Bildung geht uns ja schließlich alle an. Ich habe das Thema bzw. die Finanzierungsrunde von Cleverly ja heute Morgen schon mit Tina Dreimann besprochen, also auch das nochmal vielleicht ein Gespräch zum Nachhören. Aber jetzt, wie gesagt, gleich Frederik Harcourt hier im Gespräch. Und bei uns ist zu Gast Johannes Müller. Er ist der Co-Founder und CEO von WorkPath. Und das ist ein Unternehmen, das, ja, ich sag mal, OKRs in Unternehmen aller Größenordnung bringen möchte und dafür eine Software-Plattform gebaut hat, die mittlerweile ziemlich gut ankommt. Das Unternehmen hat einen ziemlichen Lauf. Wir haben aber nicht nur über die Software gesprochen, wir haben auch generell über OKRs gesprochen. Also von daher ein tolles Gespräch. Ich glaube, man kann sehr viel lernen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und ich hoffe, euch geht das auch so. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast von noch mehr Leuten gehört wird. Ihr wisst ja, wir versuchen hier die spannendsten Köpfe der ganzen Szene ans Mikrofon zu bekommen und dementsprechend sicherlich auch vieles dabei, was andere Leute hören sollten. Vielleicht der ein oder andere aus eurem Bekanntenkreis, der sich für Startups interessiert, für Digitalisierung oder einfach nur dranbleiben möchten an den Themen, die die Welt bewegen. Dafür schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ja, jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie gesagt, zwei tolle Gäste. ja cool, ich freue mich, Frederik Harkott ist hier, äh, mal wieder, <lacht> ja, denn äh, wir haben ja schon mal gesprochen, Frederik ist Co-CEO und Co-Founder von Cleverly, hallo Frederik.
2: Hallo Jan, ich grüße dich.
1: Ja, toll, dass du wieder da bist und äh, die Taktung ist beachtlich. Wir sprechen schon wieder über eine Finanzierungsrunde.
2: Ja, wir, wir haben uns, äh, wie soll ich sagen, ja nicht unbedingt beeilt, aber es ging, ging ein bisschen schneller, als wir es eigentlich gedacht haben. Das ist richtig, ja.
1: Drei mhm. äh, Millionen Euro habe ich hier stehen, Seed-Finanzierung. Die letzte ist drei Monate her, das war die Pre-Seed-Runde. Jetzt habe ich äh, die Pre-Seed-Runde in Höhe von einer Million Euro. Ähm, wie kommt es zu dem, also ich, ich hatte jetzt den, den ähm, Gründer von GoStudent hier schon ein paar Mal im Podcast, ist das so, ich weiß nicht, das Fahrwasser, in dem ihr gerade da, da hochschwappt hoch und die Flut hebt alle
2: Boote, kann man das sagen? Also ich glaube schon, dass, es, dass wir aber auch schon im Vorfeld erkannt haben, dass wenn man bei dem Thema Bildung jetzt wirklich auch ja, aktiv und relevant mitspielen möchte, dann ist es ein dickes Brett. Und dann braucht es natürlich ein entsprechendes Funding. Jetzt sind wir natürlich noch ganz weit entfernt von diesen vollkommen verrückten Summen. Aber zumindest haben wir jetzt mit der Million, also wir haben jetzt vier Millionen in relativ kurzer Zeit eingeholt. Und das ist auch notwendig. Und sind auch happy, dass uns das gelungen ist, ja.
1: Ja, bei euch geht es ja um das Thema Bildung. Deswegen habe ich mit Kostüm auch angefangen. Vielleicht musst du mal euer Geschäftsmodell gleich nochmal ein bisschen erklären. Und vielleicht kannst du mal auch, es war ja gerade am letzten Wochenende war ja die Bundestagswahl. Wo steht denn der Standort Deutschland bei der Bildung?
2: Puh, Jan, wir haben nicht so viel Zeit, aber ich, ich versuche es mal. <lacht> vielleicht fangen wir erst mal ähm, vorne an, was machen wir bei Cleverly? Also Björn und ich sind ja, haben das co und sind beides Familienväter von schulpflichtigen Kindern, haben selbst sozusagen erlebt äh, in unserer eigenen Schulzeit, was Schule so kann und nicht kann, vor allem wie es nicht so wirklich gut aus Leben vorbereiten kann und aus dieser, aus diesen Learnings im Grunde haben wir uns angeschaut, was können wir in dem Bereich ja, besser machen oder wo können wir da unterstützen, haben da ganz schnell das Thema Nachhilfe für uns gefunden. Und was wir im Grunde machen, ist eine Kombination aus klassisch, Nachhilfe, das heißt wirklich alle Schulfächer, alle Schulformen, erste bis 13. Klasse, aber das kombiniert mit Mentoring, das heißt, wenn dann dein Kind zu uns kommt, dann haben wir Mentoren, das sind unsere festangestellten Pädagogen, die schauen sich das Kind und auch die Situation und die Eltern ganzheitlich an und wir unterstützen dann parallel zu dem, dass wir auch in, in, in den Fächern, wo Probleme herrschen, mit Nachhilfe, Lehren unterstützen sozusagen, ja, sind die Mentoren begleiten die Kinder vollumfänglich und auch langfristig parallel zur Nachhilfe und das ist etwas, von dem wir glauben, dass das dass das der richtige Ansatz ist, so muss Nachhilfe eigentlich gelebt werden und genauso, genauso machen wir das und genauso haben wir das haben wir das aufgesetzt, ja.
1: Mhm. Also wie gesagt, Bundestagswahl können wir dann auch gleich nochmal besprechen, aber das, was mhm. du gerade beschreibst, erinnert mich so ein bisschen auch an das chinesische Modell. Das war ja bis vor, vor wenigen Wochen zumindest, war, ja, war es das Modell, dass man in China relativ viel, also Familien haben relativ viel auch investiert in die Ausbildung ihrer Kinder, in, in die schulische Ausbildung.
2: Entsteht durch so etwas eine Zweiklassengesellschaft? Also wir wollen das nicht. Deswegen sind wir parallel dazu sehr aktiv auch mit der Politik und jetzt hoffentlich dann auch bald mit der neuen Regierung am, am Schauen, dass wir das sozusagen, ich bin der Meinung, Bildung ist Staatsauftrag und auch der Staat muss das finanzieren. Und deswegen müssen wir schauen, dass es da eben auch Töpfe gibt, wo die Kids, die es eigentlich am nötigsten haben, aber sich nicht leisten können, da auch rankommen können. Da gibt es Bildungs- und Teilhabeprogramme und da geht es aber vor allem darum, dass jetzt schneller und unbürokratischer diese Kinder auch tatsächlich an diese Unterstützung kommen, wie wir das jetzt bei Cleverly machen. Und da ist noch vieles im Argen, deswegen haben wir uns ja auch als Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter zusammengetan, um da gemeinsam auch mehr Druck aufbauen zu können. Und sind jetzt auch ganz gespannt, wer da im Bereich Bildung aber auch äh, ja, Digitales äh, unser Ansprechpartner werden wird. Wir sind da aber sozusagen in, in, in Lauerstellung, ja.
1: Ja, wer tut sich denn da hervor? Also das war ja meine Frage eben schon. Also man hat so das Gefühl, wenn man von außen drauf guckt auf den ganzen Bildungs- auf die Bildungslandschaft in Deutschland, dass da dieses Stichwort, äh, es liegt etwas im Argen, dass das eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten regiert, aber mhm. irgendwie keiner so richtig den, den Hebel findet oder den Schlüssel findet, um das zu ändern. Also wie kommt es eigentlich dazu?
2: Ich glaube, das Grundproblem ist, 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 dass wir einfach in unsere Bundesländer gesplittet sind, dass hier jeder kocht da sein eigenes Süppchen und selbst wenn es in einem Bundesland ganz gut läuft, dann macht das andere Bundesland genauso nicht, weil es eben das andere Bundesland ist. Und das kann eigentlich, das kann es nicht sein. Und das sehen wir insbesondere natürlich, wenn es um digitale Bildung geht, wo wir im Grunde genommen eine Plattform bräuchten, wo alle Schulen, äh, ja, Bundesländer übergreifend darauf zugreifen könnten, die Lehrkräfte, die Schüler, aber auch die Eltern mit digitalen Bildungsangeboten, ähm, die im Vorfeld zertifiziert werden könnten, aber sowas gibt es in anderen Ländern, aber bei uns eben nicht, durch diese Zersplitterung und das ist einer der Ansätze, die wir auf jeden Fall verfolgen, da muss, da muss sich etwas ändern, sonst, sonst ändert sich nichts.
1: Und die Themen, die ihr jetzt hier verfolgt, also die euer Angebot, vielleicht können wir da noch mal drüber sprechen, wie sehr ist das denn vonnöten, um dann zum Beispiel die Dinge, die in der Schule nicht gelernt werden oder nicht, nicht gelehrt werden, also oder nicht richtig gelehrt werden, dann irgendwie noch mal zu kompensieren?
2: Ja, ich glaube, also du hast eben zwei Punkte, die, die wir versuchen zu verbessern. Das eine ist wirklich die Verbesserung jetzt auf einer auf eine Schulnote. Aber das andere, was wir halt sehen, ist das, oder die Frage, die wir uns gestellt haben, äh, ist das, was aktuell gelehrt wird an den Schulen, also was in den Lehrplänen steht, ist das wirklich das, was dich wirklich gut aufs Leben vorbereitet? Und da glauben wir eben nein. Ähm, und, und was wir anbieten, sind, sind Themen, die begleitend, wie ich finde, wichtig sind. Also Sachen wie Lernen, Lernen. Aber wir haben auch ganz viele Kids, die, die wirkliche Prüfungsangst haben oder der Legasthenie leiden, also sozusagen ja, spezielle Anforderungen und die werden auch nirgendwo abgeholt. Aber bis hin zu Sachen, wenn du dir überlegst, heute die durchschnittliche 12-, 13-Klässlerin, die weiß gar nicht, was die mal werden möchte. Und die Schulzeit hat ihr das auch nicht irgendwie näher gebracht. Und da zur Seite zu stehen und Impulse zu geben, zu inspirieren. Und das, das sehen wir eben auch äh, als unsere Aufgabe äh, im Mentoring.
1: Ja, also es ist toll, dass ihr das macht. Äh, zeitgleich, ich habe ja gerade eben zwei Klassengesellschaft schon gesagt, äh, diese Parallelgesellschaft, man hat fast das Gefühl, finde ich, es ist so irgendwie Politik und Realität, die sind so ein bisschen mhm. in zwei Klassen oder in zwei Gesellschaften unterwegs. Denn das, was du erzählst, man hört das ja so oft und trotzdem hat man das Gefühl, keiner hört zu, ne?
2: Ja, keiner hört zu und keiner nimmt das so zu. Man hatte das Gefühl, während, der, während jetzt der Pandemie, es war so ein bisschen wie während der Flut, ist allen jetzt sozusagen aufgekommen, oh Mann, da müssen wir was tun, da sind wir nicht gut vorbereitet. Und jetzt sind wir Menschen, aber leider Leute, die das dann, die Flut ist jetzt schon länger her, wir, wir fangen an, das zu vergessen, wie schlecht es um unseren Bildungsstandort Deutschland eigentlich steht und die Digitalisierung. Und ja, wir wollen auch mit Hilfe der anderen Anbieter im Grunde genommen weiter laut bleiben, weil es kann nicht sein, dass wir wieder sozusagen zu einem zurück, wie es vorher war, kommen und, und das, das Spannende ist ja, dass viele Anbieter ähm, sind ja heute schon te also Teil der Lebenswirklichkeit der Kids, aber wir müssen einfach gucken, dass nicht nur die, die sich leisten können, auch daran kommen können, sondern eben genau die anderen.
1: Und jetzt habt ihr gestern die Finanzierungsrunde announced, in, in welchen äh, Schritten denkt ihr jetzt, also diese drei Millionen Euro, wie weit kommt ihr damit, was sind so die auch vielleicht die, die Meilensteine, die ihr erreichen wollt und dann vielleicht mal auch die Frage, wie groß kann das Ganze mal werden?
2: Also ich glaube, worin wird das Geld jetzt fließen? Primär natürlich, um, um das Team auch weiter zu vergrößern, ähm, insbesondere auch Mentoren und auch im Marketing suchen wir Leute. Dann geht es natürlich darum, das Produkt, also unsere Plattform auszubauen und im, im Marketing weiter hoch zu skalieren. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Themen, die wir jetzt investieren wollen. Wir sind auch sehr happy, weil die erste Finanzierung war ja ausschließlich über Angels, insgesamt zwölf Stück. Und elf davon haben jetzt tatsächlich auch noch, sind auch noch mal mitgegangen. Björn und ich haben auch noch mal Geld reingelegt. Also, das war auch ein ganz positives Signaling. Und wie lange wird das Geld reichen? Also, ich würde mal denken, auf jeden Fall ein gutes Jahr. Das wäre mal so die Planung. Und dann müssen wir aber einfach mal schauen, wie sich das auf dem Weg auch entwickelt. Ich denke schon, wie gesagt, dass es ein kapitalintensives Spiel ist, auf das wir uns da eingelassen haben. Und die Nachfrage ist auch groß. Alle haben auch begriffen, dass online lernen, dass das machbar ist, umsetzbar ist. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es unser Anspruch schon, eben nicht nur ein Deutscher, sondern auf jeden Fall mindestens mal ein europäischer Player zu werden über die nächsten Jahre. Um, und äh, auf dem Weg werden wir sicherlich noch die eine oder andere Finanzierungsrunde machen müssen, ja. Hm.
1: Ich will jetzt mal nicht fragen, der Höflichkeit halber, welcher der zwölfte Angel ist, der nicht investiert hat. Ähm, aber ah. aber äh, ich habe gesehen, Verena Pauster hat hatten wir ja auch neu schon drüber gesprochen, hat ja bei euch investiert. Und die tut sich ja in der, in, in der ganzen, weil, weil mit ihrer Kritik an dem Bildungsstandort Deutschland auch äh, hält sie ja nicht hinterm Berg. Wie sieht die denn euer Angebot?
2: die findet das super. Also die ist selbst sozusagen äh, Kundin und äh, ihr Sohnemann ist, ist auch bei Cleverly. So hat das auch alles angefangen. Ähm, die sieht das, äh, also die, 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 die findet den Ansatz, den wir da verfolgen, sehr, sehr richtig. Und gleichzeitig ist es natürlich toll, sie auch an unserer Seite zu wissen, weil die natürlich über Cleverly hinaus tatsächlich dieses Thema Bildung und digitale Bildung ganz groß auf ihrer Agenda hat und dafür auch immer mehr Wahrnehmung im Grunde genommen bekommt. Die war ja unter anderem, wurde jetzt gehandelt da als Digitalministerin, in einem, wenn die FDP so eine, so, eine, so eine Möglichkeit bekommt. Also ich glaube, da wird sich einiges tun und Verena da an unserer Seite zu wissen, aber vor allem auch an, an der Seite all derer, die, die für die digitale Bildung kämpfen, das finde ich schon echt super.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Und jetzt hast du gerade ja nochmal über die Pandemie und die Flut gesprochen. Ähm, also oder beziehungsweise die Flut, das muss man jetzt auch aufpassen, wie man das sagt, die, die Flut mhm. quasi gleichgesetzt mit der Pandemie ähm, bildlich. Äh, wie, wie geht das jetzt insgesamt weiter? Also vielleicht kannst du nochmal da äh, Digital- und Präsenznachhilfe nochmal gegenüberstellen, weil das ist ja auch spannend. Also hat also ne, ich hatte jetzt auch gerade hier den, den Janis Niebelschütz von Coachup äh, im, im Podcast. Äh, also die, die gehen ja auch total oder starten total durch mit ihrem Digitalangebot. Aber will man nicht irgendwann vielleicht dann doch wieder das, die Präsenz, das Menschliche, den Menschen neben, neben sich sitzen haben, der einem was erklärt? Oder würdest du sagen, die, dieser Zug ist komplett abgefahren?
2: Also ich glaube, das ist A, sehr, sehr abhängig, inwühl abhängig auch von der Alt, von dem Alter des Kindes. Das ist das eine. Aber die, die beste Nachhilfe ist nicht unbedingt die, die direkt nebenan und physisch ist, sondern dadurch, dass wir tatsächlich ja die Möglichkeit haben, über Deutschland hinweg und auch über deutsche Grenzen hinaus richtig gute Nachhilfelehrer bei uns auf der Plattform zu haben und, und die Kids dann mit denen zu, zu verknüpfen, ist die Chance, dass wir tatsächlich da einen besseren Match finden, ist, ist enorm hoch. Punkt 1. Punkt 2, was wir natürlich sehen, insbesondere bei den Mentoring-Themen, ist, dass die Kinder auch oder insbesondere in ihrem eigenen Umfeld, wo sie ja dann bleiben dürfen, während sie den Unterricht und das Mentoring machen, sich viel wohler fühlen, als wenn sie irgendwo hin müssten. Und Punkt 3, du musst dir mal vorstellen, ist es wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen, dass du für 45 Minuten Nachhilfe irgendwie 30 Minuten hin und 30 Minuten zurückfährst, auch als Elternteil, wenn du das eigentlich nur einen Klick entfernt hast. Und ja, es gibt Fälle, wo das nicht möglich ist. Ich glaube auch Deswegen werden wir das auch nicht anbieten, dass auch Gruppenunterricht ähm, online nicht wirklich gut abbildbar ist, vor allem von äh, jüngeren Kindern. Aber ansonsten sehen wir momentan auch tatsächlich bei den Kids äh, und bei den Eltern, die jetzt bei uns bei Cleverly sind, überhaupt keine irgendwie, äh, dass die sagen, das funktioniert so nicht oder die lernt nicht gut genug, weil es nicht, äh, weil es nicht offline ist. Hm.
1: Nee, also total, total nachvollziehbar. Sag also mal, vielleicht nochmal letzte Frage zu dir als Person. Du hast ja bis vor kurzem hast du ja Menschen sexy gemacht und jetzt machst du Menschen schlauer. Wie kam es denn zu der Sinneswandlung?
2: Also am Ende des Tages bin ich wirklich so ein, ja, ein, ein Unternehmer aus Leidenschaft. Das bedeutet, ich, ich, ich kann nur ein Thema machen, hinter dem ich wirklich zu 100% stehe und nachdem wir Ende letzten Jahres ja ein Sexy Body Change verkauft hatten, gemeinsam mit meiner Frau, haben wir uns die Frage gestellt, was könnte das Thema sein, mit dem wir uns nochmal so zehn Jahre beschäftigen wollen, wie das bei Body Change auch der Fall war und dann eben aus dem Background der, der, der eigenen schulpflichtigen Kinder und meiner Erfahrung in der Schule und dem Zustand, in dem Bildung bei uns im Lande ist, war das irgendwie total naheliegend, uns da reinzustürzen und es muss man auch sagen, dass das ganze Thema EdTech über die letzten ein, zwei, drei Jahre auch spannender geworden ist, auch für Investoren spannender geworden ist und insofern war dann, kam da genau die Mischung zusammen und dann noch mit einem Mitgründer, mit dem Björn, der, der großartig und sehr komplementär zu mir ist, dass das am Ende gepasst hat. Ich habe ja erst im Oktober letzten Jahres verkauft und im Dezember schon gegründet. Also so schnell war das nicht gewollt, geplant. Aber man weiß ja, ja manchmal überkommt einen das dann vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen schneller als gedacht. Eine Sache, die ich noch gerne sagen würde, ich hoffe, dass ich, dich interessiert, dass wir haben natürlich jetzt in dieser Seed-Runde, weil es ja ein in, in institutioneller Investor ist, der bei uns investiert hat, haben uns natürlich einige angeschaut und sind am Ende jetzt mit, mit den Kollegen von Capnemic gegangen. Und ich auch glaube, ich da ist auch das Learning, was wir jetzt, ich auch aus, aus meinem letzten Venture ge genommen habe, super wichtig, insbesondere mit, bei so einem äh, frühen, wenn man sich so früh für einen institutionellen Investor entscheidet, ist, glaube ich, muss man genau hingucken, weil der wird einen wahrscheinlich über fünf bis zehn Jahre begleiten und da glaube ich, dass wir mit Capnaming dann eine ganz gute Wahl getroffen haben.
1: Hm. Also vielleicht kannst du da nochmal kurz zu den Kriterien, weil das ist natürlich, natürlich ist spannend und du bist jetzt, also was ich ja eben noch sagen würde, die, die meisten werden dich kennen, das ist, glaube ich, Detlef Jost, oder so oder so so ist, Soest, 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 genau. ja genau ne also ding das ist schon so ein Fernsehgesicht, glaube ich primär glaube ich so RTL 2 und sowas aber man, mhm. man kennt den glaube ich den habt ihr ja sehr clever als Testimonial damals eingesetzt und ich wollte eben noch mal kurz eigentlich die Brücke schlagen ob bei dem jetzigen Business auch Testimonials wichtig werden Jein. Ähm, also, habt also vielleicht du, du musst glaube ich ein zwei Sätze noch mal erzählen ihr habt ja glaube ich an Pro 7 auch verkauft damals ne ihr habt glaube ich oder ich weiß gar nicht genau ob das stimmt aber ihr habt dort auf jeden Fall glaube ich relativ viel TV Präsenz auch ne
2: Genau, also wir sind äh, genau, ganz kurz 2012 gestartet mit, mit wenig, aber Detlef so als, äh, wenn du so möchtest, I make you sexy Aushängeschild. Ähm, und dann haben wir die, äh, die Company mit anderen Testimonials und auch im Ausland äh, größer gemacht und dann 2016 an Ströer verkauft ähm, und dann unter zwei Jahre unter Ströer sozusagen auch nochmal in die, in die Marke investiert, Body Change more classy und I make you sexy ein bisschen more Trash. Um, und dann habe ich die 2018 zurückgekauft, um sie dann mit meiner Frau zwei Jahre zu führen und Ende 2020 nochmal zu, zu verkaufen. Und Testimonials, Celebrities, Daniela Katzenberger, Wladimir Klitschko, Detlef Soos, John Cena, haben da eine große Rolle gespielt, absolut, damals bei, bei I Make a Sexy Body Change. Um, das, seitdem hat sich die Zeit aber ein bisschen verändert. Also diese, für mich sind diese traditionellen, klassischen Promis, wie man die damals genannt hat, um, da, das ist weniger für mich der Weg. Da muss man auch als Unternehmer und Marke gucken, was wird dann am Ende stärker, die, der Promi oder dein eine Marke. Wir schauen uns aber natürlich oder wir sind aber auch natürlich ganz aktiv im ganzen Thema Influencer. Das heißt, da reden wir eben von zig kleinen äh, sozusagen Promis also Micro in ihrem Bereich Micro-Influencer ja. in, in, in dem Sektor. Ja. Ist dann äh, eigentlich für euch ähm, sowas wie TikTok? Ist das ein wichtiger Kanal? Ähm, ja, aber nur sekundär, weil ähm, Zielgruppe äh, sind schon die Eltern, ähm, und die sozusagen überzeugen dann ihre Kinder, und wir müssen dann ihre Kinder überzeugen. Ähm, wir haben auch, ähm, wir haben 20 Prozent auch tatsächlich äh, über Schüler, also das sind Schüler, die sich bei uns melden, und aber der, der, der Löwenanteil sind schon die Eltern, deswegen die Kanäle, wo wir die Eltern finden, sind auch die, die, ähm, die relevanter sind für uns.
1: Okay, und dann erst mal kurz, weil wir es eben besprochen hatten mit Capnemic. Was waren denn so die Kriterien, wenn ihr euch, wenn ihr sagt, ihr habt euch für Capnemic bewusst entschieden, wonach habt ihr das festgemacht und wie kann man das so früh überhaupt wissen? Holt man dann, Macht man dann quasi auch eine Due Diligence des Investors?
2: Ja, also wir hatten sozusagen den äh, ja, kleinen, unfairen Vorteil, dass Björn und ich ja schon ein bisschen auch in der Vergangenheit mit VCs gearbeitet haben, unterschiedlich kennengelernt haben. Das heißt, wir haben auch gar nicht so einen großen Outreach gemacht, sondern wir haben im Grunde um die vier, fünf, die wir uns wünschen würden, mit denen haben wir gesprochen. Und dann haben wir abgeklopft die unterschiedlichen Parameter, und das ist natürlich die Summe, die Bewertung, das sind alles Sachen, die auf der Hand liegen. Bei mir war es so, dass ich in 2012 mit dem Jojo Binnenbrücker, der wollte damals schon einmal in Bodychange investieren und das ist aufgrund von Bewertungsdifferenzen, wenn du so möchtest, nicht zustande gekommen, aber dann haben wir uns nicht aus den Augen verloren in den letzten zehn Jahre. Und der ist jemand, den ich menschlich äh, ja, einfach extrem schätze, äh, viel Zeit auch außerhalb des Business sozusagen verbracht habe, verhältnismäßig. Und deswegen war für mich klar, wenn es da eine Chance geben würde, dass wir tatsächlich da zusammenkommen. Ähm, und ich kenne auch einige, die sozusagen, äh, wo Capnemic investiert hat, dann war das im Grunde so ein bisschen das Wunschszenario, weil die Blackbox weniger eine Blackbox war, als das vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, hätte sein können.
1: Du, dann war das jetzt ein spannender Ritt, finde ich, durch äh, euren aktuellen äh, was ich Prozess, Progress und die Finanzierungsrunde. Klingt super spannend, was ihr macht. Jetzt bin ich mal gespannt vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzierungsrunde. die Diese Gerüchte rund um Verena Pauster, die kannte ich gar nicht. Auch das werden wir im Blick behalten. Und, <lacht> ja, und dann, Also die ist ja im Prinzip für euch auch eine Art Testimonie, wenn man so will. Ne? Das ist ja quasi vielleicht die neue, die, die neue Form der Testimonie, so wie man es vielleicht auch bei Sorare mit den ganzen Fußballern gesehen hat oder sowas. Ne? Also quasi sich die Experten reinzuholen.
2: Absolut, wobei ich sozusagen, das, das, ja, kann man so sehen, zum einen Teil, zum anderen Teil möchte ich natürlich Verena oder muss Verena auch gucken, dass sie in der Politik vorankommt und dann weißt du, hast du auch mal so ein bisschen das Fahrwasser, wo, wo du einfach gucken musst, wo du deine, wo deine Interessen dann auch gelagert sind. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie, ich hoffe, dass sie in der Politik noch mehr Verantwortung übernimmt, auch wenn das dann bedeuten würde, dass sie nicht bei uns prominent auf der Webseite steht, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Cool. Fredrik, also hat, hat großen Spaß gemacht. Es klingt ja so, als würden wir uns im Monat. Takt sprechen.
2: Das würde mich sehr freuen, lieber <lacht> Jan. auch. Ich
1: drücke die Daumen, ne? Bis zum Bis Servus. Ciao, ciao. ciao.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Ich freue mich sehr, Johannes Müller ist bei uns, Co-Founder und CEO bei WorkPath. Hallo, äh, hallo Johannes.
0: Hallo, Jan Thomas.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sprechen, ja, also über einen ziemlich interessanten Bereich. Ich glaube, ursprünglich von, von Google oder ich glaube sogar noch, noch zurückliegender von Intel, so glaube glaub ich, irgendwie mal ins Leben gerufen, ne? OKRs. Wo kommt das her?
0: Ja, ja. wir werden oft assoziiert und die meisten unserer Kunden äh, nutzen die OKR-Methode, um sich zu steuern. Ähm, wir können gleich noch ein bisschen darüber sprechen, was wir mit WorkCraft dann machen. Aber OKRs, wenn du danach fragst, ähm, ist ein agiles Steuerungsinstrument, was tatsächlich äh, so dem Silicon Valley zugeordnet wird. Ähm, ich glaube, die meisten sagen Andrew Grove von Intel, lange Zeit CEO, äh, hat das äh, so ins Leben gerufen mhm. als ein Rahmenwerk, um eben zu definieren in einer Organisation, welche Ergebnisse wollen wir eigentlich gemeinsam schaffen, welche Objectives und welche Key Results, also wie messen wir Erfolg in relativ kurzen Zeiträumen, wie wollen wir zusammenarbeiten, um die wichtigsten Ergebnisse herum, die wir für unser Geschäft erreichen müssen.
1: Genau, also Andy Grove hatte ich auch da irgendwie mal abgespeichert, dass ich mal vor längerer Zeit darüber gelesen hatte. Und äh, vielleicht kannst du mal, also das, das Ganze klingt ja nach einem ziemlich interessanten Framework, aber es sind ja jetzt doch nur ausgewählte Startups irgendwie, glaube ich, die das eingeführt haben bei sich. Warum hat sich das nicht noch, noch mehr durchgesetzt?
0: Ich glaube, ne. No wie mit jeder Methode, wie mit jedem Framework. Ich kenne wenige Unternehmen, die einzelne Methoden oder Frameworks in Reinform nutzen. Ja, deswegen, was man sagen kann, OKRs, genau, wurden groß gemacht, wurden die letzten Jahre auch erst in Europa präsent, dadurch große Digitalunternehmen wie zum Beispiel Google, die sagen, das war ein ganz wichtiger Faktor für uns, dass wir so gut wachsen konnten und trotzdem alle in die gemeinsame Richtung gelaufen sind. Und ich glaube, was man jetzt bei verschiedensten Startups, aber auch etablierten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sieht, ist, dass das äh, sich total schnell weiterentwickelt. Also das ist eher ein, ein Open-Source-Framework. Ich kenne viele Unternehmen, die folgen bestimmten Prinzipien, die in diesem OKR-Framework angelegt sind, ähm, die das aber vielleicht gar nicht mehr so nennen. Ja, ähm, Insofern muss man, glaube ich, immer unterscheiden, Ja, welche Probleme will man eigentlich damit lösen, ähm, und, und wie sieht dann der Prozess aus für mein Unternehmen, ähm, damit ich diese Probleme lösen kann? Und ich würde OKAs eher als eine Art Toolbox sehen, wo man sich an verschiedenen Bausteinen, an verschiedenen ähm, Prozessbausteinen bedienen kann und das passend machen kann. Ja? Also OKAs deswegen großer Trend, aber wie das genau aussieht und ob die meisten Unternehmen das dann vielleicht auch OKAs noch nennen nach, mehr, nach längerer Zeit, das ist eine ganz andere Frage.
1: Hat das oder würdest du dem zustimmen, dass es im Prinzip so zwei verschiedene Führungstypen gibt? Die einen, das sind so vielleicht die Sonnenkönige, die sagen, alles geht nach meiner Nase und ich weiß es am besten. Und dann gibt es andere, die vielleicht sagen, man muss loslassen, die Leute irgendwie alleine machen können und Hauptsache wir, ich weiß nicht, wir, wir vereinbaren eben die richtigen Ziele in bestimmten Etappen und danach hat es sehr viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, das kann man schon sagen, das so zugespitzt, ja, dass es so zwei, zwei Pole gibt. Ähm, das eine wird vielleicht eher dem klassischen Management zugeschrieben und das eine eben ein, eine Führungskraft, die eher coacht, die eher Rahmen schafft ähm, dafür, dass Teams, dass, dass Unternehmen ihre Ziele erreichen können, so wie du es eben beschrieben hast. Ich glaube, der viel wichtigere Punkt ist, nicht nur über Führungsziele zu sprechen, sondern wirklich über Organisationsmodelle und wie funktionieren Organisationen eigentlich. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, was, was gerade stattfindet, ist, dass wirklich... Fast alle Unternehmen sehen, dass dieses klassische Organisationsverständnis sehr zentralistisch, ja, eher industriell geprägt. Irgendwo oben wird eine Strategie entwickelt, werden Ziele ähm, an der Spitze der Pyramide definiert. Die werden dann runtergebrochen und tröpfeln so entlang der reportinglinien top-down herunter, dass dieses Modell eigentlich gar nicht mehr richtig existiert. Ja, und dass Organisationen eben statt diesen zentralistisch gesteuerten Pyramiden dezentrale Netzwerke sind, wo sich Teams ständig neu anordnen, ähm, ständig eben an neuen Themen gemeinsam arbeiten, viel dezentraler, viel asynchroner arbeiten. Da hat Corona auch nochmal extrem dazu beigetragen, diesen Trend zu beschleunigen. Und da muss man sich dann fragen, wie steuern wir uns eigentlich, wenn wir nicht mehr diese Pyramide haben als dominierende Struktur? Wie steuert man ein dezentrales Netzwerk? Wie stellt man sicher, dass Teams auch in, in diesem, manche würden vielleicht auch sagen Chaos, an den richtigen Dingen arbeiten, an den richtigen Ergebnissen in die richtige Richtung laufen? Und da sind OKRs eben ein super Framework, die mehr Verantwortung, mehr Autonomie in die Teams geben ähm, und dann mehr Vertrauen, wenn du jetzt zum Führungsstil zurück möchtest, fördern, aber auch fordern. Ja.
1: Steht das Ganze denn, also in der Startup-Welt, wie gesagt, OKAs laufen einem da immer wieder mal über den Weg. MyMysney und so weiter waren, glaube ich, prominente Beispiele, die das eingeführt haben. Ja. Zeitgleich gibt es ja ein anderes Modell, das ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Spotify-Modell. Ne? Also das, das ist im Prinzip so mit Squads und Tribes und, ich weiß nicht, Gilden und Chapters und so weiter. Ja. Ich habe das mal versucht, ich habe mal versucht, da durchzusteigen und habe es irgendwie auf halber Strecke aufgegeben, weil ich echt ja. verstanden habe. Sind das konkurrierende Modelle?
0: Ich würde sagen, nein. Wir haben auch tatsächlich bei uns im WorkPath-Magazin eine Übersicht zu diesem Framework-Dschungel. Ja. Okay. Es gibt viele Methoden, die man nennen kann. Im Konzernumfeld wird viel mit Safe gearbeitet aktuell. Manche kennen vielleicht Hoshin Kanri, genau wie du gerade besprochen hast. Das Spotify-Modell wird häufiger thematisiert. Ich würde sagen, ähm, gerade das Spotify-Modell, was du dort jetzt erwähnt hast, bezieht sich eigentlich mehr darauf, die Aufbaustruktur, ja, also wie sind Teams angeordnet? Mhm. Es gibt cross-funktionale Teams, es gibt funktionale fachliche Teams, wie, wie verhalten sie sich zueinander? OKAs ist ein bisschen stärker gelagert auf, ähm, auf den Prozess, den Ablauf. Also ähm, wir kennen viele Organisationen, die in einer Art Spotify-Modell laufen oder auch in einem relativ klar, ein Spotify-Modell und OKRs als Prozess nutzen, um sich darin zu alleinen, um, um Klarheit in der Planung herzustellen und dann auch in der Umsetzung von Zielen. Mhm. Wichtigste, glaube ich, Überschrift für diesen Framework-Dschungel ist, für ein Unternehmen, wenn man da erfolgreich sein will, muss man immer einen Schritt zurück machen, sich überlegen, was für Prinzipien stecken eigentlich hinter diesen Frameworks? Welche Probleme wollen wir eigentlich in unserem Unternehmen lösen? Ja, weder OKRs noch das Spotify-Modell ist ja irgendwie ein Selbstzweck. Man möchte irgendwie seine Organisation ausrichten und, und irgendwelche Vorteile haben daraus. Und wenn man das gemacht hat, warum eigentlich ein Framework, warum ein Tool, dann kann man auch relativ selbstbestimmt und, und souverän sich an verschiedenen Frameworks äh, bedienen und die miteinander kombinieren.
1: Darf ich mal fragen? Also du klingst jetzt sehr souverän und auch überzeugt von dem Thema. Wie bist du denn eigentlich dazu, dazu gekommen? Also wie, wie lange machst du das schon?
0: Um, ja, was wir mit Workcraft machen, hat sicherlich viel mit unserem Hintergrund zu tun. Ja, wir Gründer, die meisten unserer Kolleginnen und Kollegen, haben einen Hintergrund in der Digitalwirtschaft. Das heißt, wir haben in Startups gearbeitet, in Digitalunternehmen, meistens in Umgebungen, wo es sehr schnell ging ja ich habe hier thomas bei einem münchner softwareunternehmen kennengelernt da war ich damals als werkstudent glaube ich der elfte mitarbeiter ja und ein jahr später waren das ein paar hundert mitarbeiter oder hundert irgendwas und dann ging es so weiter jedes jahr ja also das waren immer umgebungen wo man sich glaube ich ganz pragmatisch fragt und und, und mit der Frage auseinandergesetzt, äh, sich auseinandersetzen muss, wie steuert man sich eigentlich, wie organisiert man Zusammenarbeit und agiles Arbeiten, das benennt man ja gar nicht, das ist ja in so einem Umfeld fast die Norm. ja ähm, Und aus diesen Erfahrungen heraus ähm, haben wir uns, wie gesagt, immer schon als Praktiker mit solchen Fragestellungen auseinandergesetzt und eine große Leidenschaft dafür gehabt und es hat dann so 2016, 17 angefangen, ähm, dass wir gemerkt haben, es kommt bei etablierten Unternehmen langsam ein Problembewusstsein auf, Noch nicht nicht unbedingt ein Lösungsbewusstsein, aber ein Problembewusstsein, dass ähm, so, wie sich da gesteuert wird, wie Unternehmen versuchen, sich am Markt auszurichten, wir Unternehmen versuchen, Strategien zu definieren und, und herunterzubrechen, ähm, die dann auch zu erreichen, schnell genug, bevor sich der Markt schon wieder weiterentwickelt hat, dass dieses Modell oder diese Modelle überhaupt nicht mehr funktionieren. Ja, dass das viel zu langsam ist, viel zu starr, viel zu wenig kundenorientiert. Mitarbeiter wissen gar nicht mehr, warum sie eigentlich da sind. Und bis die Strategie mal von oben nach unten durchgedrungen ist, hat die Strategie sich schon auch wieder verändert. Das war so die Gemengelage 2016, 17. Und wie gesagt, aus unserer praktischen Erfahrung heraus sind wir halt überzeugt, dass in der Zukunft Effizienz und Kostenkontrolle nicht mehr die einzigen entscheidenden Wettbewerbsvorteile sind, sondern dass es auch für Großunternehmen um Geschwindigkeit, um Anpassungsfähigkeit, um Agilität eben geht. Und das, was wir da in dieser digitalen Welt gelernt haben, ja, zum Teil in Startups, zum Teil auch auf der anderen Seite des Tisches im Investorenumfeld, aber dann auch wieder mit vielen Startups gearbeitet, ähm, das wollen wir jetzt großen etablierten Unternehmen, aber auch natürlich etablierten Digitalunternehmen zugänglich machen, dass die ein wettbewerbsfähiges Steuerungsmodell haben, ein strategisches Betriebssystem, ähm, was sicherstellt, dass sie auch in Zukunft noch, noch wettbewerbsfähig bleiben können.
1: Ja, du hast mir gerade im Vorfeld schon gesagt, dass ihr für relativ viele DAX-Konzerne auch arbeitet, aber du relativ viele Namen davon auch nicht nennen darfst. Vielleicht kannst du trotzdem mal, und auch mit Blick auf unsere Hörerschaft, die wahrscheinlich tendenziell eher aus der Startup-Szene kommen, Mal sagen: Für wen sind denn OKRs überhaupt geeignet aus deiner Sicht? Also oder für wen auch nicht? Also auf welcher Unternehmensgröße geht das los? Ich habe eben mal <lacht> parallel geguckt. Wahrscheinlich war das Freeletics, was du vorhin beschrieben hast, ne? dieses schnell wachsende Unternehmen. Und ähm,
0: dadurch da, durfte ich eine Zeit arbeiten. Ja genau. Ja ja
1: genau. Und, aber wenn man halt sich solche Unternehmen anguckt, die halt wirklich, wenn du sagst, da, habt ihr, da warst du der elfte Mitarbeiter, ne? ähm, wäre das zu dem Zeitpunkt, wo du da angefangen hast, schon gut gewesen quasi ähm, und richtig gewesen, mit OKAs anzufangen? Oder fängt man da eher so bei ich weiß nicht, 50 Mitarbeitern an.
0: Also ich glaube, es geht auch da wieder eher darum, wie machen wir das. Ja? Also, OKAs sind in der leichtesten Form ein Critical Thinking Framework, sagen einige. Das heißt, das hilft dir als Team die richtigen Fragen zu stellen. Wer ist der Kunde? Welchen Mehrwert will ich schaffen? Wie messe ich, ob ich diesen Mehrwert geschaffen habe? Wen brauche ich dafür? Wer arbeitet daran mit? Diese Fragen machen aus meiner Sicht auch schon bei 15, 10 oder 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sinn. Ähm, die, die Gewichtung sozusagen, was will ich aus dem Framework rausholen, welche Probleme hilft mir, das zu lösen, das verändert sich. ja mhm. ähm, Mit 15 Mitarbeitenden fragt man sich noch nicht, wie kriegen wir Alignment her? ja äh, Wir haben aber Kunden, wo sich mehrere hundert oder mehrere tausend ähm, Teams untereinander alignen müssen. Und die Frage eben, wie stellt man sicher, dass 250 Teams rund um die Welt äh, sinnvoll an einer Strategie arbeiten, dass die sich auch eben interdisziplinär um die wichtigsten Outcomes, die wichtigsten Ergebnisse herum ähm, gruppieren. Das ist äh, ein, ein ganz anderes Maß an Komplexität. All das kann man mit dem OKR-Framework und sofort, wie wir das mit Workpath als, als Infrastruktur ähm, unterstützen, äh, beantworten. Ähm, insofern kann, passiert viel, glaube ich, unter der Überschrift OKRs, wo man den Fokus setzt und was man für Anforderungen hat an, an Prozesse. Das kann unterschiedlich sein. Ja? Wir als Tool zum Beispiel, wir als Softwareunternehmen sagen, ähm, wahrscheinlich brauchst du mit 10, 15, 20, 30 Mitarbeitenden auf keinen Fall ein einzelnes Tool, gerade wenn du noch am, am selben Standort bist. Wir fangen schon meist mit Unternehmen an zu arbeiten, wenn du irgendwie 100, 150, 200 Mitarbeitende hast, ähm, weil dann einfach ein bestimmtes Maß an Komplexität erreicht ist, wo du auch nicht nur verschiedene Mitarbeiter und Teams zusammenbringen musst, um gemeinsame Ergebnisse, Outcomes herum, sondern auch verschiedene Prozesse. Ja, du hast ein Projektmanagement, du hast einen Controlling-Prozess, du hast verschiedenste Projek Prozesse, die miteinander irgendwie in Einklang gebracht werden müssen, damit dieses Steuerungssystem auch ganzheitlich funktioniert.
1: Genau, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, also wenn wir mal kurz über eure Software sprechen. Ihr seid kein Beratungsunternehmen, ne? ihr bietet eine Plattform oder ja. eine Software, ein Tool. Ja. Und ich verstehe gerade richtig, wenn ich dir zuhöre, dass ihr keine Konkurrenz seid zu einem bestehenden Projektmanagement-Tool und auch nicht zu ähm, irgendwelchen anderen etablierten Tools, sondern da geht es eher um Schnittstellen, ja?
0: Ganz wichtig, ja, richtig. Also es gibt jede Menge Tools und Prozesse, die sich ja mit Produktivität, mit zum Beispiel Projektmanagement befassen. Viele dieser Projektmanagement-Tools haben auch irgendwelche kleinen Add-ons und Module, wo man quasi auch das Output und die Projekte, die da gemanagt werden, noch versucht, oben irgendwie Ergebnisse, ja, OKRs draufzuschreiben. Ähm, was wir aber halt gelernt haben, bei einer bestimmten Größe einer Organisation hast du in den verschiedensten Bereichen einer Organisation eben äh, auch ganz viele verschiedene Tools und Prozesse. Und das Entscheidende ist, cross-funktional, organisationsübergreifend ähm, diese Prozesse zusammenzubringen. Das heißt, man kann sich WorkPath vorstellen als eine gemeinsame äh, Planungs- und Kollaborationsebene für die ganze Organisation. Ja, dort wird die Strategie kommuniziert, dort wird die Strategie heruntergebrochen. Dort werden Outcomes, äh, wir nennen das Outcome Management, ähm, von allen Teams auf allen Ebenen definiert mit dem Ziel, jeder im Unternehmen, jedes Team sollte eigentlich ganz genau wissen und in einer hohen Qualität definiert haben, an welchen Ergebnissen müssen wir dieses Quartal vor allem arbeiten und wie messen wir das? Das ist eine, ein Value Proposition, was wir mit der Technologie unterstützen. Und dann der zweite Teil ist ja, wie stellen wir sicher im Tagesgeschäft, dass nicht Eskalationen und eben das operative, repetitive Arbeiten ähm, doch wieder wichtiger ist und, und uns die wichtigsten strategischen Themen wegdrückt. Ähm, also, Ergebnisorientiertes Arbeiten ist der zweite wichtige Teil und da sind Integrationen eben ganz wichtig. Ja, ein Beispiel, wir integrieren zum Beispiel mit der Projektmanagement-Lösung Lösung Jira und da haben Unternehmen natürlich schon große Prozesse, wo sie planen, welche Outputs, ja, welche Features, welche Produkte bauen wir, aber es geht eben nur um Output und selten ähm, ist es ein funktionierendes Planen und Monitoren von Outcomes. Ja. Und da wird die Outcome-Management-Plattform WorkPath Verbunden mit dem Output und dem Projektmanagement in Jira, da kannst du dann in WorkPath sehen, was machen wir eigentlich alles, wo stecken wir Zeit rein, damit die Ergebnisse erreicht werden und du kannst in Jira aber auch sehen, ist das, was wir gerade machen, was wir hier jede Woche bauen, zahlt das auf die wichtigsten Ergebnisse für uns ein. Ja, also insofern ganz richtig äh, integrierend und wir betten uns so in diese Prozesslandschaft, glaube ich, an verschiedenen Stellen ganz gut ein und machen verschiedene Prozesse, unter anderem das Projektmanagement dadurch ergebnisorientierter.
1: Und äh, wir haben ja gerade schon über Manager gesprochen, also Management-Typen. Wie ist es denn eigentlich auf der Teamseite? Braucht man, um jetzt mit einer Software wie euch zurechtzukommen oder auch generell mit dem Thema OKRs, braucht man da äh, eine, eine besondere Art von Teammitgliedern? Also, ich kann mir vorstellen, nicht jeder kommt mit dieser Art von dem selbstständigen Management äh, oder selbstständigen Managen auch äh, zurecht, oder?
0: Ja, ähm, auch da wieder, es ist ein, ein Prozess und man kann solche Prozesse unterschiedlich gewichten. Deswegen. Ähm, wir sehen uns mit WorkPath eigentlich eher ein, als eine Infrastruktur, in der solche Veränderungsprozesse auch stattfinden können. Du musst als Organisation nicht agil sein, du musst keine Mitglied, Mitglieder in deinem Team haben, die das alle von Anfang an verstehen und leben und atmen, sondern wir sind die Infrastruktur, in der du dich überhaupt erstmal selber aufstellen kannst und, und deinen Steuerungsprozess abbildest. Und dann ähm, kann man da verschiedene Stellschrauben über die Zeit halt auch anpassen. Ja? Also ein Beispiel, was vielleicht viele Organisationen am Anfang überfordert, von einem Jahreshorizont ähm, auf einen Quartalshorizont zu gehen in der Planung. Man kann das auch erstmal auf einen Halbjahres- oder auf einen Viermonatshorizont machen. Ja? Ähm, die Qualität der Ziele, wie transparent sind diese Ziele, äh, wie messbar sind diese Ziele, das ist am Anfang natürlich auch nicht so, wie es vielleicht ähm, das Idealbild wäre. Aber entscheidend ist halt, Du brauchst eine Infrastruktur, in der du das als Organisation beobachten und, und optimieren kannst, dass dieser Steuerungsprozess immer besser wird. Das ist so, würde ich sagen, was den Reifegrad angeht oder auch den Typus an Mitarbeitern. Und dann zweiter Punkt, ähm, ja, wir sind ein Softwareunternehmen, wir sind aber eben auch Praktiker und deswegen wissen wir, diese Themen werden immer äh, Beratung, Begleitung brauchen. Ja, mhm. Also wir haben sehr früh gesagt, unser Ziel ist, wir wollen die beste Kombination aus Technologie und People-Side, also Begleitung anbieten. Nicht einfach nur die beste Technologie, weil wir nicht glauben, dass du das in größeren Organisationen damit einfach lösen kannst. Deswegen haben wir viel investiert in ein Partnerökosystem. Ja, wir haben äh, hunderte zertifizierte Berater inzwischen. Ähm, wir haben äh, ein großes Team, was sich um Enablement kümmert, also äh, E-Learnings entwickelt, Trainingsprogramme, zertifizieren, Zertifizierungen, also wir zertifizieren Coaches und, und Trainer. Das heißt, da entsteht ein Ökosystem um Workpath herum, was ähm, Organisationen eben nicht nur mit der technologischen, der Softwareinfrastruktur unterstützen kann, sondern auch mit der Befähigung der Mitarbeiter, dass man intern im Unternehmen die Ressourcen hat, das Verständnis hat, was notwendig ist, um einen solchen Prozess funktionieren zu lassen.
2: Mhm.
1: Und sagen wir, dann ist eine Frage, die, die sich mir gestellt hat, bei euch auf der Pricing-Seite habt ihr einen sehr, sehr weiß nicht, sehr plakativen und auch einladenden Satz. Da steht, Customers have shown an ROI of 2000% after one year of using WorkPass software. Und äh, wie habt ihr das denn gemessen? Also 2000% ROI ist ja schon irgendwie, das ist ja eine Hausnummer. Wie, wie kommt sowas zustande?
0: So sind natürlich immer Durchschnitte, ja, oder, oder einzelne Case Studies, die man auch ja. auf unserer Website auch teilweise finden kann. Aber da kommen wir wieder zurück ja, zu dem Thema, was ich vorhin angeschnitten habe. OKRs sind ja kein Selbstzweck, sondern man muss sich anschauen, was will man mit so einer Methode oder einem solchen Steuerungsprozess eigentlich für wirtschaftliche Business Pains lösen Ja, und am Ende geht es immer darum, wo kann ich Geld und Zeit sparen oder wo kann ich mehr Geld verdienen und ähm, das rechnen wir gemeinsam mit unseren Kunden. Ja, Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel an, ähm, wie viel Geld geht Unternehmen verloren dadurch, dass ihre Projekte äh, viel zu lange in der Umsetzung brauchen, weil Teams nicht gut aligned sind. Mhm. Ja, ähm, einer der häufigsten Gründe, warum strategische Ziele nicht erreicht werden können Unternehmen ist eben, Teams, die horizontal nicht gut genug miteinander abgestimmt sind, die haben vertikal von oben herunter sehr genau gesagt bekommen, was sie machen müssen, aber wissen gar nicht, wen sie da alles brauchen oder haben es nicht gut genug definiert. Das wäre ein Beispiel wie ein verbessertes Alignment, ja, eine horizontale Abstimmung, wo interdisziplinär zusammengearbeitet werden muss, dann dafür sorgen tragen kann, dass ähm, Projekte überhaupt abgeschlossen werden oder zum Beispiel Time to Market, ja, die, die Zeit von Planung bis Verkaufen am Markt deutlich reduziert wird. Das wäre ein Beispiel für so einen Business Case, wie man das mit Kunden dann gemeinsam rechnen kann. Da gibt es eine ganze Reihe. Wie gesagt, es ist für uns immer wichtig, mit den Kunden gemeinsam erstmal herauszufinden, was sind eure größten geschäftlichen Probleme, die ihr lösen wollt. Äh, Fokus mag ein anderer sein, ähm, Mitarbeiter-Engagement mag ein anderer sein und dann kann man äh, relativ gut zeigen, dass sich das schnell verbessert und dass das dann eben auch schnell sieben- bis achtstellige Beträge sparen hilft. Ja. Hm.
1: ja, also sehr sehr beeindruckend, muss ich sagen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über OKRs gesprochen, aber noch gar nicht über eure Finanzierungsrunde. Ne? Das ist ja der eigentliche Aufhänger, ähm, weswegen wir heute sprechen. Also Glückwunsch ja. erstmal dazu. zehnhalb Millionen Euro habe ich hier stehen. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, weil das äh, klingt ja so, als würden Investoren euch jetzt ja, so mehr oder weniger durchfingen. Ihr habt, glaube ich, euch gibt es seit vier Jahren. Das ist, glaube ich, eure zweite richtige Finanzierungsrunde. Ne?
0: Ja, genau. Wir haben... Äh, sind so Ende 2017 zusammengekommen, haben 2018 dann so richtig das erste Produkt gelauncht, ein paar Monate später. Und wir sagen, seit Ende 2018, Anfang 2019, dann eben auch mit den ersten Konzernen angefangen zu arbeiten. Wir haben unsere Seed-Runde äh, letztes Jahr gemacht ähm, und jetzt, genau wie du sagst, im Sommer die, die Series A zusammen mit äh, Capnamic und Iris. Ähm, und ja, da sind wir jetzt sehr glücklich darüber, die als Partner gewonnen zu haben. Es ist tatsächlich... Äh, relativ gut über die Bühne gegangen. Ja, ich glaube, in diesem Bereich ist allgemein gerade sehr viel äh, Dynamik und äh, für uns ist das ein super Meilenstein, ja, wo wir, glaube ich, auch das Team stolz drauf sein kann. Da, da können wir jetzt dann äh, die nächsten ein, eineinhalb Jahre gut angreifen mit.
1: Hm. Aber vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, also ähm, die nächsten ein, anderthalb Jahre angreifen. Was genau greift ihr jetzt an? Weil also bis jetzt klingt so, als seid ihr eigentlich ziemlich gut unterwegs mit relativ wenig Kapital. Das heißt wahrscheinlich irgendwie sind also die Kundenprojekte zum Teil auch, äh, weiß nicht, relativ lukrativ oder profitabel. Ähm, was ändert sich jetzt für euch?
0: Also wir haben schon letztes Jahr begonnen, ähm, uns uns stärker als wirklich europäisches Unternehmen aufzubauen, dezentraler zu arbeiten. Das heißt, wir investieren gerade nicht nur als hier in das Team in München, sondern bauen auch ein Team auf oder haben inzwischen ein Team in Spanien, in Berlin. Wir schauen gerade zwei weitere Standorte noch an. Das heißt, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden uns da jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren als Team verdreifachen auf, auf knapp 200 Leute. Und ähm, das ist so, glaube ich, intern sicherlich das, was am herausforderndsten, am spannendsten ist für uns alle. Ähm, am Produkt eigentlich diese Vision, die ich beschrieben habe, ja, ähm, da weiter hineinzuwachsen. Das heißt, wirklich ein, ein strategisches Betriebssystem für große Unternehmen anbieten zu können. Eine Outcome Management Plattform, die nicht nur hilft, äh, eine hohe Qualität und eine hohe Klarheit in die wichtigsten Ergebnisse für alle zu bringen, sondern die verschiedensten Unternehmensprozesse auch ergebnisorientierter zu machen. Das heißt, wir werden massiv investieren in Integrationen, ähm, dass wir verschiedenste Prozesse, nicht nur Projektmanagement, sondern zum Beispiel auch Portfolio-Management, was dann interessant für CFOs ähm, oder verschiedene Kommunikationskanäle äh, besser integrieren, immer mit dem Ziel, ergebnisorientiertes Arbeiten möglich zu machen, ja, dass jeder Mitarbeiter, jedes Team weiß, wo es soll hin. Also Integration sicherlich einer der wichtigsten Punkte, um, es wird ein Produkt äh, ein eine Art Relaunch, an, an, was Design und, und Usability angeht, geben. Ähm, da gibt es schon ein paar größere Investitionsblöcke. Und letzten Punkt vielleicht noch, dieses Investment in das, in das Ökosystem. Ja, also wir werden weiter investieren in die Partnerorganisationen, in, in Partnerbeziehungen. Wie gesagt, es, es gibt, glaube ich, schon, wenn man in unseren Bereich schaut, ähm, verschiedene Philosophien. Und unsere Überzeugung ist, dieses Thema wird immer High-Touch sein. Das wird immer bei unseren Kunden und vielleicht auch außerhalb Menschen brauchen, die sich um diese Prozesse kümmern, die sich um die Kommunikation, und um dem Change, um die Optimierung der Prozesse kümmern. Und deswegen sehen wir uns als Technologie, als, als Lösungsanbieter, der diese Multiplikatoren unterstützt mit Inhalten, mit äh, Beratungsframework, äh, mit Dingen, die helfen uns als Softwareunternehmen zu skalieren.
1: Und äh, sagt doch nochmal vielleicht einen Satz zum Wettbewerb, weil das finde ich jetzt ganz spannend. Als ich euch gegoogelt habe, ähm, hat man sofort gesehen, ähm, alle Anzeigenplätze belegt, unter anderem von euch, aber halt auch von Konkurrenten, die auf euer Keyword äh, bieten. Ähm, heißt das, das ist jetzt gerade so, so eine Zeit, wo äh, Claims abgesteckt werden, weil wahrscheinlich, ich vermute mal, wenn du jetzt bei einem DAX-Unternehmen drin bist, ist ja die... Integrationstiefe wahrscheinlich dann relativ ähm, ja, dauerhaft. ne? Also die ist so, ja. so, so stark, dass man versucht, jetzt wahrscheinlich in die Kundenakquise zu gehen. Das heißt, ist hier so ein Hauen und Stechen gerade oder, oder ist der Markt eigentlich groß genug für alle?
0: Also ich glaube, was man ja allgemein in den letzten Jahren sieht, dass, äh, dass alle massiv unterschätzen, wie groß Softwaremärkte sind. Ja, deswegen ist da definitiv Platz für, für einige. Am Ende geht es um die Kernfrage: Wie steuern sich Unternehmen? Ja, wie funktioniert strategische Steuerung in der Zukunft? Da wird nicht nur ein oder zwei äh, ne, Gewinner geben. Das da bin ich mir recht sicher. Wichtiger aber was zur Differenzierung? Ja, ich glaube, das habe auch vorhin schon kurz angeschnitten. Es geht, glaube ich, nicht um OKRs, man muss genauer hinschauen. Ja. OKRs ist, ist ein Trend, OKRs ist die Methode, ähm, die, wie gesagt, für die wir auch gefunden werden und womit unsere meisten Kunden arbeiten. Aber zu sagen, wir sind ein OKR-Tool, definiert noch nicht, was du machst. Ja. Wenn du sagst, du bist ein OKR-Tool, kann sein, du bist eher ein HR-Tool, was relativ nah am klassischen Ziel- und Performance-Management arbeitet. Ähm, Du definierst hier noch nicht, welche Art von Organisation kannst du eigentlich überhaupt unterstützen. Ähm, wir haben, Man sieht ein paar amerikanische Tools am Markt zum Beispiel, die relativ klassisch und traditionelle Steuerung nur unterstützen und da relativ unflexibel sind. Du kannst zum Beispiel nur entlang der Reporting-Linien OKR setzen. Ähm, da bist du recht schnell bei, ich denke, ja, äh, altem Wein in neuen Schläuchen so ein bisschen. Das heißt, man muss genauer hinschauen und was uns vor allem hervorhebt, wo wir uns sehr wohl fühlen und wo wir auch gerade im, in unserem Unternehmensumfeld noch nicht besonders stark unter Druck gesetzt fühlen aktuell, ist ähm, auf der einen Seite es geht nicht um OKRs, sondern es geht um die Probleme, die er damit lösen will. Und für uns ist das Outcome Management, ich glaube, in, in dieser Kategorie und die überhaupt zu definieren und die Probleme zu definieren, mh, da, da sind wir relativ weit. Und da haben wir in Europa auch sicherlich einen Vorsprung, wenn es darum geht, das in großen Unternehmen einzuführen. Ja? Äh, OKRs oder ein OKR-Tool für ein Startup mit 100, 200 Mitarbeitenden zu bauen, ist doch was ganz anderes, als sowas in einem DAX-Unternehmen mit hunderten oder tausenden Teams funktionieren zu lassen. Und ähm, da glaube ich auch, dass der, der klassische Move von SMB zu Enterprise, so Upmarket, ähm, gar nicht so einfach ist. Ja, Insofern fühlen wir uns da ganz wohl in diesem Enterprise Space und auch in diesem Verständnis, was relativ ganzheitlich auf strategische Steuerung schaut mit allem, was du dafür brauchst. Ja? Mit den Integrationen, mit der Befähigung, mit diesem Ökosystem. Das sind ein paar ganz wichtige Baustellen, auf die wir WorkPaths Wettbewerbsfähigkeit gebaut haben.
1: Hm. Nee, also total spannend. Jetzt sind wir schon weit über die Zeit, aber ich habe noch eine letzte Frage, die mich aber nochmal interessiert. Vielleicht kannst du sie aber auch gar nicht beantworten und zwar, bist du denn oder seid ihr denn in der Lage, ähm, wir hatten hier neulich ein Unternehmen diskutiert äh, mit den Investoren, äh, The Org heißt das, also quasi ein Unternehmen, was Org Charts ähm, darstellt und seid ihr denn in der, Lege, äh, in, der, in der Lage, weil du gerade auch Reporting Linien angesprochen hast, ähm, anhand von einem Organigramm und den Reporting Linien äh, schon zu definieren, ob ein Unternehmen schnell oder langsam ist?
0: Ich glaube, allein anhand des Organigramms ist das noch nicht möglich. Es kommt auch immer auf die Anforderungen und das Marktumfeld der Organisation an. Aber du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Ja? Da kommen wir zurück zu Pyramide oder Netzwerk. Ja, genau, ja. Ja. Mhm. Was wir in der Lage sind, das sieht man bei uns ja auch im Produkt. Wir können Zielsysteme, wir können Wertschöpfungsströme, also wer braucht was von wem, wer ist von wem abhängig, abbilden. Das heißt, wenn man WorkPath nutzt, kommt man sehr viel näher an die Realität. Oben von strategischen Zielen her abgeleitet. Wer arbeitet eigentlich mit wem zusammen? Wo sind potenzielle Bottlenecks? Und das Spannende, wo jetzt die Insights dann reinkommen, die du gleich angesprochen hast, ähm, ist in dem Abgleich der verschiedenen Strukturebenen. Mhm. Ja, also wenn du das Organigramm, die formale Aufbaustruktur, vergleichst mit der Wertschöpfungsstruktur, wer braucht eigentlich was von wem, organisationsübergreifend, siloübergreifend, dann kannst du sehr viele spannende Schlüsse ziehen. Du sagst, Mensch, diese beiden Teams sind eigentlich immer voneinander abhängig im Organigramm oder in den Kommunikationsprozessen. In den Meetings sind die ziemlich weit voneinander entfernt. Ja? Also die Wechselwirkung, das ist eigentlich da, wo die Insights drinstecken.
1: Super. Johannes, also es war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Weil wie gesagt, wir sind jetzt schon weit über die Zeit, aber ich finde es ein, ein tolles Thema, was ihr da verfolgt. Ähm, vielleicht, vielleicht sagst du nochmal, wie, wie lange dauert es denn, um euch zu testen? Also wie, 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 wie niedrigschwellig seid ihr denn? <lacht>
0: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man äh, weiß als Unternehmen, was man will. Ja, ähm, wie gesagt, OKAs sind ein Trend und OKAs einfach der OKAs Willen einzuführen. Das ist immer ein äh, wackeliger Grundstock. Ähm, wenn das aber gegeben ist, wenn man sagt, okay, wir können ganz klar sagen, die Probleme wollen wir im Unternehmen lösen, ähm, das, ähm, das gehen wir jetzt an. Dann kann man auf WorkPath, wir haben ein Angebot, das heißt WorkPath Lite, äh, kann man relativ unkompliziert auch mit mit irgendwie keinen größeren Kosten verbunden die Software mal testen und kriegt aber gleichzeitig auch einen Geschmack von unserer Welt. ja Das heißt E-Learning, Trainings, äh, Beratung von Partnern mhm. ähm, und dann, ich denke, in den meisten Unternehmen, äh, man sieht die ersten Resultate. Dass, wir machen ja Surveys, wir machen verschiedene Erhebungen schon nach äh, den ersten ein bis zwei Zyklen. Ja, ähm, viele sagen aber auch schon nach den ersten zwei Wochen, wir hatten Gespräche, die wir davor nie hatten. Wir haben eine Klarheit und eine Transparenz, die wir nie hatten. Kommt doch ein bisschen darauf an, eben was du erreichen willst damit und wie du deinen Success Case definieren willst. Ich würde deswegen sagen, von drei Wochen bis drei bis vier Monaten äh, kann man dann relativ viel erreichen.
1: Super. Johannes, du dann vielen, vielen Dank für die spannenden Insights und äh, euch weiterhin viel Erfolg. Ähm, klingt so, als seid ihr da auf einem sehr spannenden äh, oder sehr guten Weg in einem sehr spannenden Markt. Also von daher, lasst uns mal gerne in Kontakt bleiben, wenn es bei euch was Neues gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Machen wir sehr gerne. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So,
1: das war's für heute. Das waren Frederik Harcourt von Cleverly und Johannes Müller, der Co-Founder und CEO von WorkPath. Zwei tolle Unternehmen finde ich, zwei tolle Themen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische morgen früh geht's weiter. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag und ja alles
0: Gute. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.